0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de lunes, el último lunes de este mes, 29 de marzo. Estamos ya a unas cuantas horas de que inicie las campañas electorales en todo el territorio zacatecano. Mientras tanto, sea usted bienvenido, sea bienvenida, quédese aquí en Informativo Pórtico porque tenemos lo más importante y trascendente que se ha generado en los últimos momentos. Y si no, escuche usted nada más que titulares, qué historias tenemos esta tarde. En la voz de Araceli Martínez. Ara, buenas tardes.
1: Hola, Juan, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros amigos que ya nos ven y escuchan. Estos son los titulares de este día. Entre la pandemia de salud y de violencia, en la de salud hay salida, dice Alejandro Tello. Fin de semana violento deja cinco muertos y ocho heridos. Todo sobre el caso Victoria, la mujer que fue asesinada por policías en Tulum. Descartan que esta semana llegue la vacuna contra COVID-19 para segundas dosis. Guadalupenses se manifiestan por cobros excesivos de la Paz. Liberan jubilados y pensionados de COBAET. Dirección General, firman ya compromisos. Hoy entrevista en vivo con Antonio Guzmán Fernández, ahora candidato a diputado local por el PT y también una entrevista con Alejandro Chaires de la planilla Azul, él es candidato a la Secretaría General del Subsemop. Eso y más hoy en Informativo Pórtico, así que si usted ya le dio play, mejor quédese con nosotros.
0: Así es, en efecto, vámonos a la información porque se ha generado mucha, mucha controversia en estos días sobre todo por estas dos pandemias que tenemos en Zacatecas, la de salud y la de violencia. Jesús de Ávila tiene todos los detalles. Jesús, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, y es que este día entrevistamos al gobernador Alejandro Tello en un evento que hubo ahí en el Centro histórico de la ciudad de Zacatecas y pues a seis meses de que termine la administración del gobernador Alejandro Tello Cristerna, asegura que de las pandemias en el estado, tanto la del COVID-19 como la de la violencia y inseguridad a la de salud, se le ve salida la segunda es un problema que quedará para el siguiente mandatario estatal, la tarde de este lunes, pues Alejandro Tello declaró que el tema de la violencia se ha incursido socialmente, no desde el punto de vista gubernamental, sino que es un tema social, ya que el problema viene desde las distintas células de la sociedad en donde hay un seno violento en el que se desenvuelven los ciudadanos. Esto ha detonado que en Zacatecas se enfrasquen en distintos enfrentamientos armados los cárteles que tienen presencia en entidad y que por ello, a pesar del reforzamiento de los cuerpos policiales y las detenciones de criminales, no se ha podido detener la violencia en situación que perdurará incluso en la siguiente administración. Esto fue lo que dijo el gobernador Alejandro Tello Cristerna.
3: Híjole, pues las dos están lastimando mucho, pero la pandemia en salud se le ve salida. Le vemos salida con la vacuna, con todas las medidas, pero la violencia es algo muy complejo, que si no atendemos de raíz no va a terminar. No se trata de colores de gobierno, no se trata de formas de atender la inseguridad, se trata de que hay gente que desde el seno familiar... Primero, un seno muy violentado y que está cegando en la vida a otras personas. Traemos un encono entre grupos de diferencial. y bueno, yo hago votos por lograr lo mejor posible en los meses que me restan y que quien llegue al gobierno tenga pues la claridad para atender mejor el tema, Porque no? Y le vaya mejor a Zacatecas.
2: Y pues aseguró que en la pandemia de salud por la COVID-19 hay una salida por la vacunación que se ha iniciado y que es, un, es una solución a futuro para esta emergencia sanitaria, Juan.
0: Caramba, pues sí que ha tenido serios problemas al final de su quinquenio. El gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, está a solo cinco meses, Jesús, de concluir esta administración gubernamental debido a que se hicieron algunos ajustes en el término, inicio y término de la administración, sobre todo al término de la administración para ajustar el calendario electoral a este proceso que vamos a vivir en Zacatecas para que se den todas estas elecciones a partir del 4 de abril. Gracias, Jesús. Oye, por cierto, antes, ¿cómo viste al gobernador? Tiene pocas salidas.
2: De hecho, sí, nos sorprendió que esta es la primera salida en público que tiene el gobernador Alejandro Tepiterna y me refiero a público ya que pues había presencia de otros entes sociales, en este caso el religioso y nosotros como medios de comunicación, pues se le ve tranquilo al gobernador, sin embargo, pues ya es la salida de su quinquenio y se le vio algo, pues se podría decir, modesto en cuanto a sus declaraciones. Muy
0: cauto. Claro. Oye, ¿el obispo estuvo por ahí presente?
2: Claro, estuvo el, el obispo presente. Estuvo presente también la doctora Cristina Rodríguez, el director del Instituto Zacatecano de Cultura y el alcalde de Zacatecas también estuvieron ahí presentes.
0: Interesante la inauguración de esta galería episcopal, pues ya habrá tiempo de ver los contenidos. Y también eh, hay que preparar una información sobre el contenido de lo que ahí se expone, Jesús.
2: Claro que sí, Juan, lo tendrán en nuestro portal Portico MX.
0: Gracias, Jesús. Voy ahora a otro tema, a otra pandemia, la de la violencia. No descansa ni en Semana Santa. Escuche usted nada más qué información tiene actualizada. Landy Valle sobre el problema de la violencia en Zacatecas. Hubo varios ejecutados en estos últimos instantes, en estas últimas horas. Landy, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan, y bueno, como ya adelantabas, eh, pues informarles que la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas dio a conocer que este fin de semana al menos cinco personas fueron asesinadas y ocho más resultaron heridas en ataques armados en diferentes hechos. De acuerdo a la dependencia, se registraron seis hechos de impacto dentro de los municipios de Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas, por mencionar algunos, en la colonia Tierra y Libertad, en el que se alertó de personas lesionadas por arma de fuego al interior de un taller mecánico. Los elementos policiales acudieron al lugar de los hechos e informaron que se trataban de cuatro hombres heridos, entre ellos un menor de edad y una mujer, quienes fueron trasladados a recibir atención médica. En esta misma colonia, sobre la calle Otilio Montaño, un masculino fue localizado sin signos vitales su cuerpo tenía impactos de arma. También otros tres hechos violentos se registraron en el municipio de Fresnillo. Uno de ellos en la colonia Arboledas, donde fue encontrado un hombre sin vida y uno más herido tras un ataque armado. Asimismo, en el fraccionamiento Balcones, un masculino de 56 años fue localizado sin vida, y por otro lado, en la colonia Las Flores, tres jóvenes fueron lesionados por impactos de arma de fuego. Uno perdió la vida y otros dos fueron trasladados a recibir atención médica. Las víctimas tienen edades entre 16 y 18 años. También en Zacatecas se reportó en la colonia Flores, Magón el asesinato de un hombre y uno más herido por proyectil de arma de fuego. Esto... Bueno, más bien la herida fue en el brazo, por lo que fue atendido en el lugar por personal médico. Estos fueron los hechos violentos que se registraron tan solo este fin de semana, Juan.
0: Caramba, qué terrible situación de violencia. Estamos viviendo en Zacatecas. Y por si esto fuera poco, naturalmente que también en el país, este fin de semana, a través de redes sociales, fuimos testigos de una de un sometimiento con exceso de fuerza de una mujer centroamericana que tenía residencia humanitaria en nuestro país. Fue sometida por elementos policíacos en Tulum, en el municipio de Tulum, y la mujer murió a causa de las agresiones con las que fue sometida. Y Araceli Martínez tiene toda la información y las repercusiones de este caso Ahora, adelante con la información.
1: Así es, amigos de Partico MX, Juan, una lamentable noticia que ha sacudido a nuestro país, y es que el pasado 27 de marzo, una mujer salvadoreña identificada como Victoria Esperanza Salazar Arriaza, quien tenía residencia permanente en México como refugiada, fue sometida por policías municipales de Tulum en Quintana Roo, tras presuntamente alterar el orden público al estar en estado de ebriedad. En un video que circula en redes sociales se observa a la mujer boca abajo con las manos esposadas mientras que dos policías están sobre ella, uno con la rodilla a la altura de su espalda y pese a, la que, pese a que la mujer ya no estaba, se estaba resistiendo, pues posteriormente los agentes se percataron que la mujer ya no se movía. Y más patrullas llegaron al lugar de los hechos y subieron a la mujer a una de las unidades para quitarla de la vista de los vecinos de la zona. Sin embargo, bueno, estas imágenes fueron captadas por eh, pues algunas mm, personas que se encontraban en el lugar. Al momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo ha informado que se ejerció acción penal contra los cuatro policías que detuvieron a Victoria Esperanza. Los elementos de seguridad ya fueron trasladados esta mañana a los centros de retención correspondientes para ser puestos a disposición de un juez de control quien definirá su situación jurídica. Y así lo decía el fiscal del Estado.
5: ...la ley como feminicidio y en las próximas horas serán ingresados al centro de detención correspondiente y a disposición de un juez de control. Así también se informa que hasta el momento la víctima no ha sido identificada oficialmente, por lo que en coordinación con diversas autoridades locales y extranjeras se está recabando información para lograr su plena identidad. En otro caso.
1: Historia Esperanza. Al momento, el fiscal Oscar Montes de Oca ha explicado que, lo, que los peritos del Servicio Médico Forense, después de cumplir con el protocolo médico legal y la práctica de la necropsia a la víctima, concluyeron que se identificó una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por mm, ruptura de la primera y segunda vertebra, lo que, vertebra perdón, lo que provocó la pérdida de la vida de la víctima. El funcionario dijo que las lesiones, de acuerdo con los dictámenes en materia de criminalística, eh, pues, son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se ven en, en el video que circula en las redes sociales. Y bueno, esto fue lo que dijo
5: una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra lo que provocó la pérdida de la vida de la víctima las lesiones referidas de acuerdo con los dictámenes en materia de criminalística medicina forense y al material videográfico que forman parte de la carpeta de investigación son compatibles con y coinciden con las maniobras de sometimiento que se aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer. La técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima lo que ocasionó una desaceleración con la rotación del cuello, violándose con ello lo establecido en la ley nacional de, sobre el uso de la fuerza. Por lo tanto...
1: Y bueno, las reacciones no se han hecho esperar. Hoy en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad por el asesinato de Victoria... Eh, el mandatario expresó que la mujer fue brutalmente tratada y asesinada, lo que calificó como un hecho que nos llena de pena y dolor y de vergüenza a México esto fue lo que dijo
3: mi pesar por un lamentable hecho ocurrido antier en Tulum, Quintana Roo, México una mujer Victoria Esperanza Salazar salvadoreña fue sometida por la policía por cuatro elementos de la policía de Tulum y de Quintana Roo fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor, y de vergüenza. Decir a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, mexicanas, las mujeres del mundo, a todos, hombres y mujeres, que se va a castigar a los responsables,
1: y por supuesto que hay más reacciones alrededor de este caso, Juan. Uno de ellos también es el de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. También el presidente municipal, quien dijo que no se no se tolerarán estos actos indebidos fuera de la ley. Colectivos feministas han pedido que se esclarezca el homicidio de Victoria a través de redes sociales con el hashtag Justicia para Victoria, que ha estado posicionado durante todo el fin de semana, incluso esta mañana. Eh, también para radicar de, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, conocido como el CONAVIN, la Organización de las Naciones Unidas también condenó los hechos ocurridos, y bueno, por último también comentarte que el presidente del Salvador, Nayib Bukele, lamentó la muerte de Victoria y dijo que confía en el gobierno mexicano que aplicará todo el peso de la ley. Hay más información por supuesto y lo mantendremos muy bien informado a través de Pórtico.mx y los, los invitamos a que nos sigan a través de de las redes sociales. Juan, regreso contigo
0: Gracias Araceli una información que sin duda nos ha impactado mucho yo no he escuchado hasta este momento independientemente de los colectivos y de las expresiones que ya mencionas reprobando este hecho salvaje policiaco, no he escuchado una opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Presidenta de Rosario Ibarra
1: eh, no, yo tampoco lo tengo en este monitoreo que al momento, al corte de, de redacción, no lo tenemos. Y pues esperaremos que quienes más reaccionan y se posicionan ante este caso.
0: Lo cual me hace dudar, Ara, si tenemos en nuestro país Comisión Nacional de Derechos Humanos o no. Pero ese es otro tema. Gracias, Ara. Y esta tarde me da mucho gusto recibir en Plataforma... En a nuestro al, al doctor Antonio Guzmán Fernández, quien acaba de concluir su rectorado al frente de la Universidad Autónoma de Zacatecas y ahora es candidato a diputado local por el Partido del Trabajo. Doctor, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Juanito. Un saludo este, a ti y a tu auditorio. Ahorita somos aspirantes. <risa> ah, aspirante. Vamos a esperar los tiempos electorales, esperar el, la calificación del, de la candidatura y a partir del 4 de abril estar en condiciones de eh, poder realizar la campaña.
0: Pero no estás registrado como candidato
6: rector, ya, Digo, ya ex rector, mejor dicho. Ya estamos registrados y todos estamos nada más esperando la calificación.
0: Bueno, a eso me refiero, ¿no? Porque tienes, este, el, el, naturalmente, el Instituto Estatal Electoral va a emitir su calificación. No sabemos cuándo lo hará, pero ya el registro por parte del, tra del Partido del Trabajo ya está interpuesto en este momento.
6: Efectivamente, es, es correcto.
0: Doctor Antonio Guzmán, ¿por qué entrar a la política? ¿Qué es lo que busca un hombre que ha tenido una formación académica, una carrera académica exitosa, que recién concluye su rectorado con muchos retos, pero avante y ahora en la política? ¿Qué lo anima, doctor Guzmán Fernández?
6: Fíjate que en un primer momento este, la universidad tiene que buscar muchísimos aliados para seguir sacando adelante la función que le corresponde, el trabajo que, que le corresponde. Y en ese sentido nace la inquietud de eh, promover eh, una posible candidatura de tu servidor para convertirse en un aliado primeramente de los universitarios. Necesitas eh, una voz que le entienda a la situación de la universidad, que conozca el funcionamiento de la institución por, todos los, eh, por todo el impacto eh, que tiene la, la universidad. Y a veces creo que nuestro mensaje en las diferentes instancias eh, donde hay la posibilidad de acceder a, a más recursos para la institución, no se entiende. Y es allí donde eh, queremos aportar la experiencia acumulada en este, en este último periodo, en estos últimos tiempos de un servidor, para dejar en su justa dimensión el papel que juega la universidad. Y dos... Eh, eh, recuperar un espacio que pueda ser la caja de resonancia ya ves que la universidad es la caja de resonancia de la sociedad uh -huh. y esta pandemia efectivamente entre otros entre otras situaciones que no de, nos demostró es la desigualdad que hay en la sociedad a pesar de que se han eh, tratado de llevar a cabo diferentes eh, y atender la diferente problemática de la sociedad pues siguen presente todo ese tipo de problemas hoy lo vemos con nuestros jóvenes estudiantes que en el caso educativa, educativo el tema de la educación a distancia por la falta de conectividad, acceso a una computadora eh, nos reveló también la problemática que se vive con, con nuestros jóvenes y con sus familias ¿verdad? Uh
2: -huh.
6: Y puedes agregar un aspecto eh, que puede ser también considerado: es toda la problemática que sigue vigente eh, en la sociedad, que va desde los temas de salud, ¿verdad? los temas que tienen que ver con el servicio, con el servicio que se presenta: eh, baches de atender los baches, las, la, las calles del este, alumbrado un tema muy importante que ya está aquí, el tema del agua este, que, que son de las preocupaciones que tiene la ciudadanía y que por diferentes instancias tanto de gestión como de iniciativas a, a los reglamentos, a las leyes se pudiera presentar entonces es un, un rol multifactorial que, que te da la posibilidad de, de haber sido formado en un cargo tan importante como es ser el rector de la universidad porque atendías una comunidad de 50 mil gentes y una comunidad muy intensa que la tenías en, en, en la universidad. Con toda esta experiencia acumulada, ¿crees o estamos convencidos que podemos aportar nuestro granito de arena para eh, atender la problemática de la universidad y atender la problemática de la, de la sociedad
0: ¿Y por qué por el Partido del Trabajo, doctor Antonio Guzmán? ¿Qué identidad hay?
6: Eh, uno eh, ya ves que en las diferentes instancias en las diferentes eh, estructuras eh, del gobierno o de representación se conformó una alianza una alianza que fue eh, lo que tiene que ver a nivel federal al Congreso de la Unión, va la alianza Morena-PT-Partido Verde. Y en Zacatecas igual va la alianza para gobernador, Morena-PT-Partido Verde, Partido Nueva Alianza. Para el caso del área conurbada hay una situación muy interesante, en el caso del municipio de Zacatecas va cualigada la, la participación entre Morena, PT, Partido Verde, Nueva Alianza, pero en el caso de Guadalupe eh, uh -huh. no hay alianza, va, cada partido va a participar con sus candidatos y en esta ocasión por la coyuntura y la posibilidad de participación que se le ofrece a un servidor fue por parte del partido del, del trabajo. Este es ahí donde se dieron las condiciones para poder participar en, en esta elección
0: Es la primera vez que un ex rector participa doctor Antonio Guzmán, yo recuerdo que el doctor Domínguez había sido postulado pero no recuerdo si es que hizo alguna campaña electoral, no lo recuerdo
6: No, en realidad este... Eh, Quien ha participado ha sido el, el, el maestro Alfredo Femat, fue el primer rector que participa en una campaña abiertamente para ser postulado a candidato a diputado federal. Luego fue el, el doctor Flores Sandoval también, ¿verdad? Flores Sandoval también, <risa> el, el, el rector Rogelio Cárdenas, que hace ah, unos sí días es cierto. falleció, él se lanzó como candidato. Independiente, independiente de la capital. Este, y de nuestra parte sería, pues sería el cuarto rector que participa abiertamente en la política exterior, externa.
0: Uh -huh. Pues estaremos muy al pendiente de esa ruta electoral que ahora ha elegido el doctor Antonio Guzmán, será muy interesante verlo, escuchar sus propuestas, sus compromisos con el electorado, y sobre todo con ese trabajo que tiene. Y además, creo que le irá muy bien, doctor Antonio Guzmán, porque su carácter y también, por supuesto, la propuesta que tiene va a empatar muy bien en Guadalupe, en el distrito correspondiente.
6: Así es, Juanito, yo creo que tenemos mucho que aportar. Creo que este proceso nos dio muchísima experiencia en la administración. Creo que a su vez también el trabajo legislativo por la formación la preparación que uno ha acumulado durante el tiempo eh, le serviría muchísimo al, a la legislatura oxigenar, levantar el debate eh, en, eh, eh, a su interior eh, por propuestas eh, como la que ahora nos están haciendo. Le deseamos mucho éxito, doctor, y estaremos muy atentos,
0: por supuesto, al desarrollo de este proceso electoral. Muchas
6: gracias. Y no le cambie. Regresamos. <risa> <risa> no le vamos a cambiar.
0: <risa> suerte, suerte, doctor. Qué gusto saludarlo. ¿eh? Gracias hasta luego es hasta el doctor luego. Antonio Guzmán Fernández a mí me cuesta trabajo no decirle rector porque recientemente era el rector de nuestra máxima casa de estudios hoy lo es el doctor Rubén Ibarra Reyes pero el doctor Antonio Guzmán Fernández dejó una onda huella en nuestra máxima casa de estudios de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y por supuesto con buenos resultados esperemos que eso también contribuya a que el electorado voltee a ver a un perfil distinto y diferente. Mientras tanto, voy a otra información y es que pues esa vacunación en Zacatecas parece que va a, a quedar pendiente unos días más. Y Jesús de Ávila tiene los detalles sobre la próxima etapa de vacunación en tierra zacatecana. Adelante, Jesús.
2: Como lo mencionas, Juan, a pesar de que este miércoles se cumplen los 21 días para los primeros adultos mayores de 60 años que se vacunaron en Zacatecas y Guadalupe, aún es incierto cuándo llegará la vacuna para la segunda dosis en la zona metropolitana. Sin embargo, las autoridades estatales señalaron que tienen hasta 40 días para completar el esquema de inoculación. Según el titular de la Secretaría de Salud, Gilberto Breña Cantú, declaró que las vacunas que llegarán esta semana serán para iniciar la inoculación en varios municipios que aún no han iniciado con esta vacunación, por lo que los adultos mayores de la zona metropolitana deben esperar. Afirmó que está garantizado que el biológico llegue tanto a Zacatecas como a Guadalupe, pero que aún no hay fecha de arribo. Sin embargo, se va a hacer la vacunación antes de que se cumplan los 40 días de la primera dosis, pues ese límite que se tiene para recibir la segunda dosis y que la inmunización cumpla su cometido. Esto fue lo que dijo Gilberto Reinecant.
3: No creo que llegue la segunda dosis para Guadalupe y Zacatecas. La vacuna es para todo el país. A todo el mundo se le va a vacunar entre los 21... Y los 40 días se les aplicará esa segunda dosis Entonces, pedimos a la gente tenga paciencia No haga caso de las redes sociales Porque salen datos falsos ahí De que ya van a vacunar aquí Ya van a vacunar en otro lado Entonces, esperarse hasta el comunicado oficial o Si sea, cada semana, entre lunes, martes Sabemos qué vacunas van a llegar Qué cantidades, para quién viene destinada Y en cuanto lo sepamos se lo comunicaremos inmediatamente a la población.
7: Entonces, esta semana no habrá aplicación de segunda dosis. No. Y eh, aún no se tiene la fecha definida de cuándo se va a aplicar, pero se garantiza que antes de los 40 días se va a poner esa segunda
3: dosis. La segunda dosis. Es correcto. Así es.
2: Las autoridades estatales invitaron a no caer en información falsa que se comparte por páginas no oficiales, del gobierno del estado, así como grupos de mensajería instantánea, pues ha provocado que adultos mayores se presenten en las supuestas sedes de inoculación cuando no hay campaña establecida, Juan.
0: En efecto, hay que estar muy atento a la información confiable aquí en Informativo Pórtico, por supuesto que le estaremos dando a conocer los tiempos, fechas, lugares, horarios, etcétera para las vacunaciones que se harán en todo el estado, particularmente estaremos atentos en la zona metropolitana Zacatecas, Guadalupe. Gracias Jesús. Y voy a otro tema porque este día se manifestaron por los altos cobros de Giapaz. No hay agua y además los cobros excesivos de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado lastiman la economía familiar y no hay quien ponga un alto a este acceso a este abuso por parte de Giapaz. Landy Valle estuvo reporteando y cubriendo esta información. Adelante, Landy.
4: Así es, Juan, comentarles que habitantes del municipio de Guadalupe se manifestaron en las instalaciones de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas debido a los altos costos de sus recibos a pesar de no tener el suficiente suministro de agua. Liderados por la Asociación Civil 5 de mayo, el contingente llegó a las instalaciones de la Giapaz, donde fue recibido por el director Benjamín de León Mojarro a quien le realizaron diversas peticiones, entre ello la regularización en el cobro como el cambio de medidores, esto fue lo que dijeron.
7: a la regularización del pago de la y el cambio de los medidores, porque en verdad, en realidad, esos
5: medidores sí están muy mal. Esas dos cosas nos van a llevar a un arreglo un... justo de que la, la gente que se siga sumando con, con estos cobros, igual se la estaremos llevando ¿Lo vamos a ver más? al señor Domingo y Omaro para que se siga ajustando estos cobros.
4: Por su parte, Benjamín de León Mojarro explicó que dentro de la lista de las 53 familias que se manifestaron corresponden a las colonias de Tierra y Libertad, Ojo de Agua, Campesina, Centro de Guadalupe, Villas de Guadalupe, Real del Conde, Las Margaritas, Exhacienda de Bernardes, San Gabriel, entre otras, las cuales aseguró tienen el servicio cada tercer día. Declaró que por parte de la Gia Paz existe la voluntad para revisar cada una de las colonias en una primera propuesta, ofreció revisar 10 colonias por día para examinar los costos y cada domicilio que presenten problemas. Sin embargo, los manifestantes decidieron realizar una mesa de diálogo para concretar los compromisos. Esto fue lo que dijo eh, el director de la GIA Paz.
5: Bueno, aquí acompañan varios compañeros de los medios y lo que y lo que quiero señalar es que la Gia, Paz, la GIA Paz está trabajando para atender estas demandas que son muy justas. Aquí no desconocemos absolutamente nada de lo que reclaman y estamos... Planteando ya una forma de atención de una relación que nos mandó Don Genaro de 53 personas. Esto los podemos atender el día de o a partir de hoy, mañana y pasado. Para
4: Así que... las declaraciones por parte de la Giapas, GIA perdón, y también de los manifestantes. Y bueno, en otro de los temas que se ha tocado en esta semana y es el esta demanda que exigen los jubilados y pensionados del COBAIS y es que a 22 días de que jubilados y pensionados del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas tomaran las oficinas generales de esta institución, ya se llegó a un acuerdo con el actual director Carlos Espino Salazar y la Secretaría General de Gobierno. Ramiro Espino de Lara, integrante de la Asociación Civil Alianza Cobáez, explicó que el 26 de marzo las autoridades accedieron a la firma de una minuta en la que destacó cuatro puntos. Uno de ellos, reconocimiento de la Asociación Civil Alianza Cobáis como representante de los jubilados y pensionados en la negociación del bono de retiro y la entrega del plan de previsión social. Otro, reconocimiento del acuerdo por parte de las autoridades. También trazar una un plan de acción para saber en qué fechas y cómo el recurso será distribuido y también una próxima reunión el 16 de abril con las autoridades para dar a conocer la gestión que se lleva hasta ese momento y la ruta que se tomará. Escuchamos un poco de lo que dijeron.
3: Entonces,
7: fue del modo que se destrabó este problema, porque nosotros insistimos en que no dejaríamos las oficinas si no se firmaba esa medida. Y ellos insistían en, la, en que había buena voluntad para arreglarnos, pero que ya liberáramos las oficinas. ¿No? Hasta ahí quedamos. El 26, viernes 26 de marzo, más o menos como a las dos y media o tres de la tarde, se firma la minuta, venimos y entregamos las oficinas. Reitero, hemos iniciado una lucha Ahorita somos aproximadamente 35 compañeros jubilados y pensionados, pero hay 106 a los que a la fecha todavía tanto colegio de bachilleres como gobierno del estado les adeuda
4: por su parte, Adrián Cázares Espinosa, presidente de la Asociación Civil de Pensionados y Jubilados del ISTESAC, sentenció que para el día 16 de abril esperan una ruta de pago y no un intercambio de ideas, por lo que de no cumplir con ello nuevamente se movilizarán. Así la, situ la situación, Juan, regreso contigo.
0: Y puede haber más, más movilizaciones, Landy, porque los cobros excesivos de Giapaz y la falta de agua están a la orden del día. Estaremos muy al pendiente, por supuesto. Mientras tanto, voy a otra información, a otro tema, porque en el SUD SEMOP se está renovando. Ya está el proceso de renovación de la Secretaría General de este sindicato de burócratas. Este día entrevistamos a Alejandro Cháires de la Planilla Azul. Él contiende por esta planilla y nos dio a conocer cuáles son sus preocupaciones y, por supuesto, su propuesta. Escúchelo usted porque él quiere cuentas claras y rendición de cuentas naturalmente en el SUTSEMOP, entre otras, entre otras propuestas.
3: Que las, las propuestas de Planilla Azul es eh, la transparencia y la rendición de cuentas. Esto es muy importante porque ha generado mucha conformidad o mucha este, suspicacia en cómo se manejan nuestros recursos, nuestras cuotas. Es por eso que una de nuestras propuestas principales es brindar eh, un, un informe financiero por de cuánto ingresa de cuota sindical al, al, al comité ejecutivo, pero sobre todo en qué se gasta. En qué se gastan nuestras, nuestras cuotas. Eh, otra de nuestras propuestas es encaminado hacia nuestras compañeras de, de la, del gremio, porque hemos visto que en la actualidad aún sigue habiendo discriminación de las mujeres y el sindicato
6: no puede ser omiso, no puede seguir tapándose los ojos ante esta situación y es por eso que nosotros buscamos coayudar para alcanzar la igualdad, la equidad y el empoderamiento económico de nuestras compañeras. Otra de nuestras propuestas también es eh, eh, acciones municipalistas, eh, de tal manera que podamos acercar la atención hacia los compañeros y sobre todo también los eventos. Los eventos. Hay muchos sentimientos, sobre todo en las delegaciones municipales, de ausencia del comité ejecutivo y nosotros queremos gastar ahí de manera constante y permanente. Yo lo digo, un secretario general que haga trabajo de campo. Eso es importante para ir generando certeza y identidad de los compañeros. Eh, otra de nuestras acciones eh, concretas va a encaminar el tema de este sábado. El tema de este que es un tema más grande de lo que pudiéramos percibir los sindicalizados porque no es un tema exclusivo de nosotros los integrantes de Quixemoc, sino que también es un tema, una problemática de los maestros de sección 58, de los maestros telesecundarios de los propios maestros del Cubans. Es por eso que traemos ahí la, 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 este, la situación de que exigir hacia el gobierno del Estado y hacia los diputados que se involucren en el tema.
3: Ellos, el gobierno del Estado siempre ha manejado el instituto, siempre han puesto a los directores, ellos manejaron la ley desde el inicio, y, y pues esas malas decisiones que han tenido en el pasado, malas administraciones, han llevado a, a un punto de quebrante el propio instituto. Entonces, como sindicato, la propuesta es que tenemos que alzar la voz, y trabajar de la mano con el gobierno del Estado y los propios diputados para que garanticen las pensiones existentes y las futuras. No podemos permitir, como sindicatos, que se nos siga vulnerando los derechos. Ya pasó en la ley 2015, la reforma a la ley, que sí metieron más candados, muy buenos candados, para que no se siguiera eh, abusando del propio instituto. Pero falta, falta en materia de, de, de candados. Y lo malo es que para la viabilidad que se nos prometió en ese entonces, se nos incrementó la cuota, se nos castigó a los trabajadores o nosotros tuvimos que entrarle a, aportando más dinero para que pudieran solventar financieramente los problemas.
0: Pues es parte de estos compromisos de Alejandro Chaires, de la planilla Azul, que busca ser el secretario general del SUTSEMOP. También está pugnando por un fondo de ahorro para los trabajadores y un seguro de gastos médicos menores. Ahora voy hasta Querétaro, Querétaro, porque ahí se encuentra Fátima Iber Gómez Vargas con más información fresquecita de la capital queretana. Fátima, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos desde Pórtico Querétaro para comentarles que ya concluyeron la inscripción de candidaturas para la silla grande ante el Instituto Electoral Queretano. Son diez los candidatos que están en esta pugna, tomando en cuenta que Mauricio Puri va por el Partido Acción Nacional y por Querétaro Independiente. De estos diez candidatos, son siete mujeres y tres hombres. Un dato importante de estas candidaturas es que cuatro de las siete candidatas al gobierno del Estado tienen un origen tricolor, incluida la banderada Abigail Arredondo, pero también Katia Reséndez, que va por el verde ecologista, Beatriz León, que va por Movimiento Ciudadano, y Penélope Ramírez, por el Partido del Trabajo. Este como un dato curioso y las campañas inician formalmente el 4 de abril, de abril y concluirán el 2 de junio. Un dato también a destacar es que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena tiene a más tardar 72 horas para registrar a sus candidatos a la legislatura y presidencias municipales. En este aspecto es muy probable que Arturo Maximiliano vaya por la capital y Edgar Insunza Ballesteros por San Juan del Río. Estos dos municipios integran más del 60% del padrón electoral, por lo que estos dos perfiles son los que representarían un riesgo para Acción Nacional, que actualmente pues tiene la la, goberna, la la mayoría en casi todos los municipios y en la legislatura local. Así es que así es como se van acomodando las fichas. También estos perfiles de Maximiliano y Edgar Insunza tienen un origen en el partido Acción Nacional. ¿Cómo
0: ves Juan? Caramba, pues oye, no tienen mucho de dónde sacar candidatos, ¿Eh? Son
8: demasiados los partidos entre nuevos y no tan nuevos. Y, pues, sí. Se han estado repartiendo los perfiles que ya había desde hace más tiempo.
0: Por supuesto, quieren ir a lo seguro para captar votos. Gracias. Y nos escuchamos mañana. Fátima.
8: Claro que sí, nos escuchamos mañana, bonita tarde. Buenas
0: tardes y buena semana, es Fátima Ibet Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro, y con este enlace telefónico hemos llegado al final de nuestro informativo pórtico, gracias por el favor de su atención, como usted muy rico disfrute esta tarde soleada, gracias también, por supuesto, a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada, gracias a Araceli Martínez, a Valle a Fátima Ibet Gómez Vargas, a Jesús de Ávila y por supuesto a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros a Omar Reyes. Soy Juan Gómez, como usted es muy rico y sobre todo, cuídese mucho. Hasta mañana.